0: Marine Le Pen, candidate à l'exemple présidentielle pour le Rassemblement national, et notre invité. Madame Le Pen, nous allons évidemment revenir sur la guerre en Ukraine longuement. Mais avant ça, je voudrais commencer avec une question qui nous concerne, nous tous, nous toutes, mais qui n'est pas d'ailleurs décorrélée de la situation en Ukraine. C'est l'annonce de Jean Castex d'une baisse de 15 centimes par litre à la pompe à compter du 1er avril. Coup de pouce du gouvernement face à l'envolée des prix que l'ensemble des Français vivent. On est au-delà de 2 euros en moyenne par litre partout sur le, sur le territoire. Comment réagissez-vous à cette annonce
1: Je la trouve dérisoire en regard à la situation, puisque, en réalité, la baisse de 15 centimes par litre, ça euh, n'est même pas à la hauteur des augmentations de taxes qui ont été décidées par Emmanuel Macron, euh, ministre de l'Économie et président de la République. Sur le gazole, c'était 19 centimes. Donc, vous voyez, il n'arrive même pas à aller au point d'annuler ses propres hausses sur la TICPE. Donc à l'évidence, ça n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation d'aujourd'hui et peut-être d'ailleurs de demain. C'est la raison pour laquelle moi je persiste à dire qu'il faut baisser de manière pérenne la TVA euh, sur euh, l'énergie de manière générale, parce que là on parle du carburant mais on parle pas du fioul, on parle pas du gaz, on parle pas de l'électricité.
0: C'est 20% la TVA.
1: Donc de 20% euh, à 5,5% parce que je considère que l'énergie c'est un produit de première nécessité et j'ai même rajouté compte tenu de la situation l'annulation de l'intégralité des taxes qui ont été décidées par Emmanuel Macron, ministre ou euh, président. Et bien euh, ces mesures-là ça permet de faire gagner 44 centimes sur le gazole et 34 centimes euh, sur l'essence. Là oui, ça fait et ça met en œuvre véritablement un soulagement euh, de, des automobilistes par rapport à ce prix délirant. Donc c'est-à-dire de... que
0: si vous êtes élu au mois d'avril, ce sera mis en place immédiatement après votre élection
1: Ce sera mis en place immédiatement, tout de suite. Ce sera probablement la première mesure compte tenu de la situation. Je crois que on, les gouvernants ne se rendent pas bien compte des conséquences que ça a sur la vie quotidienne des Français des prix comme ça. C'est-à-dire des pleins à 100 ou 110 euros. Je veux dire, c'est presque 10% du SMIC. Moi, j'ai rencontré hier une, une femme avec son mari, ils en sont à 600 euros par mois de, 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 de carburant, 600 euros par mois, mais c'est impossible. Vous savez ce que ça va entraîner Eh bien ça va entraîner d'abord des fermetures parce qu'il faut aussi penser aux transporteurs routiers euh, qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique, ça, euh, mais ça va également entraîner des gens qui vont arrêter de travailler, parce qu'ils vont faire leurs calculs et ils vont se dire « mais en réalité, ça me coûte plus cher de travailler, d'aller travailler, que euh, de rester au minima sociaux ».–
0: Nous reviendrons évidemment sur ces questions, ces questions de pouvoir d'achat, dont vous avez fait un élément central de votre programme. Sur le terrain, la guerre, madame Le Pen. Donc l'armée russe hier a bombardé une base militaire tout près de la frontière polonaise, à côté de Lviv. Le bilan ne cesse d'augmenter, le bilan de, de mort. Nous sommes à 18 jours de guerre euh, et les Ukrainiens, chaque jour, demandent de l'aide à la communauté internationale. Comment peut-on aider l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie
1: bon, D'abord, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma solidarité euh, avec les, les Ukrainiens euh, qui subissent euh, cette guerre que, c'est vrai, pas grand monde n'avait vu venir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le meilleur moyen d'aider les Ukrainiens, c'est d'obtenir la paix. C'est-à-dire euh, d'accélérer euh, le processus diplomatique qui est actuellement en cours avec toute une série euh, d'ailleurs de... de... De capital, hein. il n'y a pas euh, que Emmanuel Macron qui est euh, sur euh, euh, la brèche. Il y a les Allemands, il y a euh, les Israéliens, euh, il y a un certain nombre d'autres pays qui œuvrent pour tenter de trouver une issue diplomatique pour que la guerre s'arrête. Parce que euh, c'est malheureux à dire, mais c'est où la diplomatie ou la guerre Bon. Euh, et il faut évidemment apporter toute l'aide humanitaire qu'il est possible d'apporter aux Ukrainiens et qui passe évidemment par l'accueil euh, de réfugiés de guerre. En France, pour ceux qui souhaitent venir, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que Louis Allieu a fait à Perpignan en allant chercher des réfugiés ukrainiens à la frontière avec la Pologne. Et il faut faire cela. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut fournir des armes
0: ?— oui. euh, Pour l'instant, l'Europe dit oui. oui et l'Europe augmente même le budget destiné à cela. — Oui.
1: oui double L'Union européenne... Euh, prend là une, une décision euh, en vertu d'un texte qui est très nouveau d'ailleurs. Hein. Euh, je crois que le texte date euh, de 2021. C'est un texte dont le titre d'ailleurs n'est peut-être pas exactement bien formulé. Euh, pour la, en fait, pour la paix, pour la facilitation de la paix. Bon, La vraie question, c'est est-ce que ça facilite la paix de mettre des armes supplémentaires euh, sur euh, le terrain Sachant que euh, euh, le déséquilibre est évident entre les forces militaires Russes et malgré le courage euh, qu'on voit quotidiennement, je veux dire, des Ukrainiens qui se battent il y a évidemment, on est obligé de le dire, un déséquilibre très important sur le plan des forces 900 000 militaires. soldats ouais.
0: russes, 200 000 soldats ukrainiens. Bien Ça, sûr. ce sont les chiffres que l'on
2: Évidemment. Comment, Marine Le Pen, vous pourriez qualifier les, les, les bombardements qu'on a vus cette semaine Vous savez, notamment sur cet hôpital euh, pédiatrique à Mariupol, on voit des images absolument terribles. Donc, les bombardements sur des civils.
1: Est-ce que pour vous, ce sont des, il faut les qualifier Est-ce que ce sont des crimes de guerre Mais ce n'est pas selon moi, c'est selon le droit international c'est l'application du droit international le bombardement volontaire de civils d'hôpitaux d'écoles, ce sont des crimes de guerre moi je pense qu'il faut tout de suite déclencher une enquête de l'ONU c'est exactement là pour le coup le rôle de l'ONU et l'ONU doit évidemment remplir son rôle et faire les enquêtes nécessaires pour Donc savoir il faudra que Vladimir Poutine
3: soit jugé pour euh, crime contre l'humanité bah, le problème ah, c'est que
1: oui, la, la Russie, ni la Russie ni les états unis d'ailleurs hein, ne reconnaissent la cour pénale euh, internationale oui, Donc, euh, encore une fois, la question, c'est... Euh, -ce, il faut aller le chercher après, vous voyez, parce mmh. que c'est bien beau de condamner, mais euh, bon, euh, en réalité, ça sert pas à, à grand-chose. Et puis la vraie question, c'est est-ce qu'au moment où on discute de euh, la possibilité d'un cessez-le-feu pour obtenir la paix, est-ce que ce type, si vous voulez, d'annonce ne risque pas, en réalité, euh, d'empêcher... Euh, parce que, si vous dites, on enfin, va trouver, une, solu c est, c est trouver une solution, il faut trouver une solution, mais en même temps bien. on va vous condamner et vous emprisonner, il y a des grandes chances pour que ça repousse euh, la résolution de ce conflit. Alors moi, je pense aux populations civiles, et pour moi, l'urgence absolue, c'est d'arrêter ces bombardements, c'est d'arrêter ces victimes civiles, et pour ça, il faut un cessez-le-feu, et pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut euh, <rire> réussir à mmh. rapprocher les positions entre l'Ukraine et la Russie euh, pour euh, réussir à obtenir
3: la paix. En fait. Sur la livraison d'armes, juste très rapidement, parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre raisonnement, si vous êtes élue souhaiter que la France cesse l'envoi d'armes et de soutien moi, militaire. Mon, moi, mon obsession,
1: je, je vous le dis euh, de la manière la plus franche qui soit, hein, c'est que la France ne soit pas euh, embarquée, en quelque sorte, contre sa volonté, par un effet domino euh, dans une guerre. C'est-à-dire que la France se retrouve demain en guerre contre la Russie. Ça, je ne le souhaite pas. Donc, Or, évidemment, si la livraison d'armes présidente... est un peu à la limite, si vous voulez, c'est à la limite de la cobelligérance. Est-ce qu'on n'y est pas déjà fait, bah, je... Mme Le heureusement, enfin, que non, heureusement que non, parce que si oui. nous y étions de fait, euh, eh bien, ce, ceci engagerait encore une fois tout un processus de domino où toute une série de pays entreraient et on transformerait euh, cette guerre en guerre mondiale. Mais alors, exemple, euh, moi, je suis désolé de dire que, euh, parce que, encore une fois, faire... mon obsession, c'est la protection bien entendu des Français, je ne souhaite pas, et je crois que le président de la République pour le coup ne le souhaite pas non plus, mmh. en tout cas c'est ce qu'il a dit, je ne souhaite pas évidemment euh, que euh, cette, euh, la France entre en guerre contre la Russie.
0: Il y a, il y a par exemple une, une limite euh, qui est demandée sans cesse par les Ukrainiens, c'est la zone d'exclusion aérienne. En gros, pour rappeler les choses à nos téléspectateurs, les Ukrainiens souhaiteraient que les Occidentaux euh, empêchent les avions russes de survoler voler l'Ukraine. Sauf que Vladimir Poutine l'a dit là très clairement, ce serait euh, la co-belligérance, donc les, les, des adversaires de bah Oui, parce de que, de que si Russie. vous
1: empêchez un avion de voler, ça veut dire que vous la battez.
0: Mais est-ce que la Russie ne profite donc pas de cette de cette Donc c'est un limite. acte
1: actif si vous voulez, de, de, de guerre, voyez. Est-ce que, que euh... ça ne profite
0: pas à Vladimir Poutine, cette mais, limite
1: Mais bien sûr que ça lui profite mmh. Bien sûr que ça lui profite, mais c'est toute la difficulté, si vous voulez, de ce conflit aux portes euh, de l'Europe. C'est toute la difficulté qui est celle des capitales européennes. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les capitales européennes souhaitent trouver une issue diplomatique à cette guerre. Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est où la guerre ou la diplomatie. Or, je crois qu'aucun en... pays n'a envie d'entrer en guerre contre la Russie. Et la diplomatie un fait. ne marche pas. Il n'y a pas, c'est vrai, en plus d'accords de défense avec l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie euh, de l'OTAN. Et surtout, je pense que beaucoup de capitales ont justement peur de, de ces, ces phénomènes euh, où euh, un acte entraîne ouais. euh, euh, un autre et puis on se retrouve eh bien, comme en 14. Euh, c'est quand même un danger majeur.
3: Madame Le Pen, donc si vous êtes élue euh, toujours, est-ce qu'à un moment donné vous posez une une, une ligne rouge quelque part. C'est-à-dire que les Occidentaux se sont beaucoup inquiétés cette semaine d'une éventuelle utilisation d'armes chimiques par la Russie. Et Joe Biden a prévenu, par exemple, il a dit que la Russie perdra le prix fort si elle utilise des armes chimiques.
1: Mais évidemment que l'utilisation la... que... d'armes chimiques... En quel
3: cas, on fait une intervention militaire non, ou mais pas
1: Évidemment que l'utilisation d'armes chimiques est, est inadmissible. Mais permettez-moi de vous rappeler la guerre en Irak. Euh, Permettez-moi de vous rappeler comment les Américains ont cherché mmh. à embarquer dans la guerre en Irak un certain nombre de pays au motif que Saddam Hussein avait des armes de destruction mais là, on parle massive. De votre décision non, non, mais si je, vous je, êtes... je vous le dis. Donc, euh, 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 en, en l'espèce, si vous voulez, je. je euh... Je préférerais que ce soit la France qui ait ses propres renseignements plutôt qu'encore une fois qu'elle s'attache aux renseignements qui sont donnés par les Américains qui parfois utilisent des renseignements qui ne sont pas euh, vérifiés pour euh, arriver à leur fin. Mais est-ce que vous euh, dites
3: intervention euh, militaire en aucun cas
1: Je crois qu'en l'état actuel, non, il ne faut pas d'intervention militaire. Non. Car encore une fois, euh, je, je crois qu'on parle de la guerre avec beaucoup de légèreté. Je, veux dire, je pense qu'il faut en, en parler avec beaucoup de sérieux en même temps du sang-froid, de la solidité et du sérieux. La guerre, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas virtuel. Euh, on, on le sait, et, ce que, et les 58 militaires que nous avons perdus au Mali, ça n'est rien à côté de ce qui pourrait advenir si la France entrait en guerre. Car au Mali, on lutte contre des groupes armés terroristes. Là, euh, c'est une guerre de haute intensité euh, qui s'engagerait. Se, euh, Je ne souhaite pas que la France entre dans un conflit de haute intensité avec la Russie. Juste, je non, le dis je, dit, je, je le redis oui. à ce sujet de l'OTAN. Oui. Euh,
2: juste, euh, quelques, même quelques temps avant le déclenchement de ce conflit, vous étiez favorable à ce que euh, la, la France sorte du commandement militaire de l'OTAN. Oui. Est-ce que quelque part, là, vous ne vous dites pas, euh, ben, l'OTAN a montré son utilité et montre encore aujourd'hui son utilité. Et heureusement qu'il y a l'OTAN aujourd'hui, non quelle utilité bah, c'est de, de faire, de défendre, d'empêcher que le conflit ne se propage peut-être frontière
1: polonaise. Roumaine. Non, mais d'abord ne mélangez pas l'OTAN et le commandement intégré de l'OTAN. Moi je veux sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ma je hein. pense que la France a un rôle particulier à jouer et qu'à partir du moment où elle est en commandement intégré de l'OTAN, le caractère d'arbitre qui est euh, historiquement dans son ADN et qu'a voulu d'ailleurs euh, le général de Gaulle, euh, est perdu. Voilà. Or, euh, on, on le voit bien que lorsqu'il y a un conflit et qu'on travaille la diplomatie, mieux vaut apparaître euh, à l'égard des deux belligérants comme un arbitre euh, que d'apparaître comme faisant partie d'un camp parce que ça affaiblit euh, votre position. Mais on reste dans l'OTAN. Moi, je ne souhaite pas sortir de l'alliance euh, euh, transatlantique. Donc, il n'y a, a pas de difficulté. Mais est-ce que là, l'OTAN sur...
2: justifie son existence, là
1: L'OTAN justifie son existence. Pour l'instant, l'OTAN n'est pas intervenu. L'OTAN n'est pas non, intervenue. Non, non, bon, voilà. Donc, euh, pour l'instant, elle ne justifie pas euh, son, euh, son existence, particulièrement plus aujourd'hui qu'hier. Euh, il n'est pas intervenu. Moi, j'ai toujours pensé que l'OTAN devait changer euh, de, de nature, en tout cas changer d'objectif, et que je souhaitais que l'OTAN devienne une force de lutte contre le fondamentalisme islamiste, dont on parle moins aujourd'hui, mais qui continue euh, à rester une menace, euh, qui est une menace très importante.
0: Alors, le. le... Une des conséquences de cette guerre, Madame Le Pen, c'est la crise migratoire qui a débuté. 2,5 millions d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre. Euh, ils sont un peu plus de 10 000 à être arrivés aujourd'hui. Le gouvernement estime entre 50 et 100 000 Ukrainiens qui pourraient arriver en France. Est-ce que nous avons, selon vous, les moyens de les accueillir convenablement
1: bah, C'est-à-dire que comme je pense que depuis des années, en réalité, euh, on a été très laxiste et très peu regardant sur la manière dont on gérait les demandes d'asile, qui en réalité pour beaucoup n'étaient pas des demandes d'asile, qui étaient des demandes d'immigration économique, comme on a été laxiste, et eh bien peut-être on se prive aujourd'hui d'accueillir précisément euh, dans des conditions dignes des gens qui, pour le coup, correspondent exactement je veux dire, au statut de réfugiés de guerre. Je veux dire, les Ukrainiens, il n'y a pas de discussion possible. Ils sont véritablement des réfugiés de guerre. On le voit d'ailleurs, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées euh, qui fuient la guerre. Mais a-t-on aujourd'hui les moyens euh, d'en accueillir 100 000 dans des bonnes conditions, compte tenu du fait que notre pays a accueilli euh, de manière anarchique et massive euh, euh, des migrants du monde entier bah, euh, Ça n'est même pas sûr et c'est bien triste parce qu'en fait, les vrais réfugiés sont du coup je pense les victimes du du laxisme des dernières années. Est-ce qu'il y a
0: une différence pour vous entre les réfugiés syriens, qui étaient victimes d'une guerre également, et ces réfugiés ukrainiens Ils sont tous de la même façon couverts par la Convention de Genève, hein, d'ailleurs, que vous citez bah, régulièrement.
1: Euh, oui, il y, y a une différence, euh, euh, incontestablement, puisque euh, euh, les réfugiés syriens, en réalité, qui sont partis de Syrie, étaient quasiment tous des hommes. Ça interroge, je trouve. Vous voyez, dans une guerre, on ne s'étonne pas de voir des femmes, des enfants et des personnes âgées quitter les lieux de combat, si vous voulez. Ce qui est étonnant quand on ne voit que des hommes qui interviennent. Donc je pense qu'il y avait sûrement dans ces Syriens des gens qui étaient authentiquement des réfugiés et qui réclamaient à juste titre l'application de la Convention de Genève. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup, en réalité, d'immigration économique qui se servaient fait, des textes pour pouvoir venir, pour s'installer et non pas fuir de manière euh, euh, transitoire, en fait, euh, un territoire mmh. en guerre. Car je suis absolument convaincu que l'intégralité des euh, réfugiés aujourd'hui qui sont en Pologne, qui sont en Hongrie, qui sont euh, en France ukrainiens repartiront évidemment vivre en Ukraine quand la guerre sera terminée.
0: D'où le déclenchement pour la première fois de l'histoire du statut de protection temporaire qui ouais, permet jusqu'à trois ans d'avoir un statut de protection, mais parce que les gens veulent ensuite. Voilà. À
3: et à propos des, des réfugiés euh, syriens ou euh, afghans, par exemple, et aujourd'hui des réfugiés ukrainiens, Robert Ménard, le, le maire de Béziers, qui vous soutient, a dit récemment « Nous avons fait deux poids, deux mesures de façon injuste ». Et il dit même « Avoir honte de ses propos passés ». Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant sa réaction je, je Est-ce que, que, que vous avez honte Je crois qu'il a tort pas Je crois,
1: crois qu'il a tort pour une raison simple, c'est que nous avons accueilli beaucoup d'Afghans et beaucoup de Syriens. C'est même les deux principales, en réalité, euh, nationalités que nous avons euh, accueillies. Mais je crois que les critères qui ont été posés étaient des critères qui étaient trop lâches. Les mailles du filet, je suis désolé de le dire, étaient trop lâches. Et donc on a laissé passer des gens, mais d'ailleurs c'est vrai, puisque les gens qui sont chargés d'accorder ou de ne pas accorder, le statut euh, de, euh, de, de réfugié, euh, euh, eh bien, euh, ont euh, refusé, dans plus de la moitié des cas, d'accorder ce statut. Parce qu'en réalité, il n'était pas justifié ce statut. C'était un détournement du droit d'asile, un détournement du droit d'asile utilisé pour s'installer dans un pays et pour fuir des conditions qui sont des conditions économiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne les comprend pas. Hein. Moi, je, je peux très bien comprendre que des gens ont envie de quitter des pays pauvres pour venir s'installer chez nous. Mais bah, moi, mon objectif, c'est de défendre... De c'est de défendre vous les étiez Français. opposés
3: à l'arrivée de réfugiés afghans. Néanmoins, et non, ils pardon. En et on danger. a reconnu
1: ce, ce, ce régime. On l'a installé. Euh, la communauté internationale a reconnu le régime taliban. On a même fait mieux. L'Union européenne leur a versé un milliard. Vous voulez Mais dire que ce n'était pas milliard. la guerre telle qu'elle est aujourd'hui Donc, si vous voulez, sauf à ce qu'on détermine, en fonction des textes, qu'une personne est, à titre personnel, parce que c'est ça les textes, euh, persécutée en raison euh, de euh, ses idées politiques, en raison euh, de euh, son, son sexe, Sarah, en raison religion, de sa, nationalité, sa religion, son etc. Appartenance ouais, ouais, certain sauf groupe social, à démontrer cela, politiques. on ne peut pas considérer que l'intégralité des gens. Euh, euh, pourraient euh, venir chez nous parce qu'on ne pourrait pas les accueillir. À un moment donné, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Asia Bibi, vous voyez, par exemple, elle, on aurait pu lui donner. Eh bien, on ne lui a pas donné. Et pourtant, elle, sa, euh, sa, sa, sa vie était euh, euh, en danger. Eh bien, on ne lui a pas donné, on ne lui a pas accordé euh, le statut de réfugié euh, euh, politique. Donc, on ne l'accorde pas à des gens qui le méritent. Et en revanche, on est euh, un peu trop laxiste, encore une fois, euh, dans la manière dont on l'accorde. Donc, qu'est-ce que je, vous... je souhaite faire, moi Pardon, mais puisque j'ai une proposition, oui. moi je souhaite que la demande d'asile soit effectuée à compter de mon élection dans les euh, ambassades et dans les consulats de n'importe quel pays du monde, pas obligatoirement le pays dont non, parle la personne, oui. le, des pays de transit, mmh. n'importe quel autre pays, pour que ceux qui soient accueillis sur le territoire national soient ceux à qui on a dit oui. On a analysé votre dossier et vous correspondez aux critères que euh, euh, nous avons mis en œuvre. Euh, ça évitera Qu'en réalité, il y a énormément de gens à qui on refuse le statut, mais qui restent quand même sur le territoire national. Oui. Et en même temps,
2: parfois, il y, a, il y a urgence. Le sommet de Versailles s'est déroulé jeudi, vendredi dernier, donc sous l'égide du président Macron, avec les dirigeants de l'Union européenne. Est-ce que, pour vous, ce sommet a accouché quelque chose, ou a plutôt accouché d'une souris, si vous me permettez cette expression À part le doublement, effectivement, du montant alloué aux armes, est-ce que, est-ce que pour vous, c'était un sommet qui a servi à quelque chose est-ce enfin, que l'Union européenne a une réponse
1: assez ferme par rapport à la situation D'abord, il y a 24 types de sanctions différentes qui ont d'ores et déjà été euh, mis en œuvre. Bon. Hum. Donc il est... Euh, on voit bien d'ailleurs que l'Union européenne a du mal arriver. à réfléchir à des sanctions supplémentaires parce que quasiment l'intégralité de l'éventail des sanctions possibles ont été mis en œuvre et on discutera évidemment des sanctions sur le gaz et ouais, sur le pétrole parce qu'ils ont une, une influence directe sur le pouvoir d'achat hum. des, des Français. Mais surtout, ce sommet de Versailles pardon, mais a révélé la manipulation Opéré par le président de la République française. Pourquoi Et ça, c'est oui. très grave, je trouve. C'est passé relativement inaperçu, mais le président de la République a répondu à deux types de médias. Des médias français, à qui il a dit avec un air extrêmement sérieux et grave qu'il était très pessimiste sur l'issue des négociations. Et il a répondu aux médias anglo-saxons en disant qu'il était très optimiste sur l'issue avec un grand sourire. Ça veut dire quoi, ça ça veut dire qu'en réalité, le président de la République se sert de la guerre en Ukraine pour faire peur aux Français parce qu'il pense que la peur peut lui bénéficier. Et moi, je suis extrêmement sévère, Mme Chevrillon, à l'égard de ce type de comportement, extrêmement sévère, parce qu'on ne manipule pas l'opinion publique euh, avec des sujets aussi importants, aussi, aussi graves... Que la guerre.
0: Madame Le Pen, nous revenons en direct dans un instant. Effectivement, vous nous direz ce que vous pensez des propositions d'embargo total sur l'énergie russe, hein, le gaz, le pétrole notamment. A tout de suite. La suite de BFM politique en compagnie de Marine Le Pen. M Madame Le Pen, faut-il un, un embargo total sur le gaz, sur le pétrole russe, comme le demande par exemple François Hollande pour cesser de comme il le dit, financer la guerre en Ukraine
1: ?— Non. Résolument, non. Et euh, je suis frappé d'ailleurs, parce que la France fait partie des pays qui euh, poussent précisément à l'embargo total sur le pétrole et sur le gaz. Les conséquences pour les Français, si cette décision est prise, seront cataclysmiques. Moi, je souhaite protéger les Français... Et je ne veux pas sacrifier les Français, l'économie, leur emploi, leur pouvoir d'achat euh, euh, avec des décisions que je considère comme irresponsables. Moi, je vous ai apporté le graphique de l'évolution du prix du gaz. Hein, parce que ça, c'est quand même extrêmement important. Plus 245%. Or, je rappelle à ceux qui nous écoutent que, pour l'instant, le prix est bloqué. Et que à partir de juillet 2023, il n'y aura plus de prix réglementés. Ça veut dire que ça, vous pourrez multiplier probablement par deux ou par trois si jamais on euh, fait un embargo sur euh, le gaz et que les conséquences vont être terrifiantes.
0: On n'a pas d'alternative. Nous, c'est 17 à 20%. Alors, nous ne sommes pas le pays européen le plus exposé non. au gaz et non, au pétrole russe. Non, hein. mais
1: c'est cher monsieur, bien sûr. Le problème, c'est que le prix est évalué euh, de manière euh, globale en Europe. C'est ça le problème. Ah, Et sociale, notamment le prix sur de l'électricité. Le, le, sur, sur le, Or, le prix de l'électricité dépend du prix oui, du sûr. gaz. Oui, mais d'accord, mais beaucoup de, de, beaucoup de Français euh, euh, ne voient pas le rapport. Le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Si mmh. le prix du gaz explose, comme c'est le cas et comme ça risque d'être le cas, eh bien le prix de l'électricité va s'envoler. Et nous allons être ruinés. Déjà, des entreprises sont obligées de fermer à cause du prix du gaz. Moi, j'ai euh, rencontré euh, des chefs d'entreprise qui sont actuellement en train de dire « Je vais fermer parce que mon activité nécessite beaucoup de gaz et en l'état, je ne peux plus faire face au prix ce du qui, gaz. » Ce qui conduit François Hollande à
0: proposer ça, c'est qu'en fait... les, les... Les rentrées financières de ces ventes par la Russie, elles sont colossales. C'est la principale manne de, de Vladimir Poutine et de la Russie. C'est l'économie russe.
1: Parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Nous avons fait le choix du nucléaire. Nous avons fait le choix de l'hydroélectricité. C'était un choix remarquable. Et Emmanuel Macron était prêt à mettre tout ça à la poubelle. puisque au début de son mandat, il voulait fermer 14 nucléaires sur 50, euh, 14 euh, euh, centrales. Central. Euh, ah, oui, euh, sur 58, euh, euh, il voulait. Euh, euh, il a arrêté Astrid, euh, etc. Depuis, il a
0: réinvesti. Hein, dans le non, nucléaire. mais
1: d'accord, très ouais. bien, parfait. Depuis, il a réinvesti. Il n'en demeure est pas François moins. Hollande qui justement il n'en demeure pas, pas, pas moins. Plus, dépend... plus on est dépendant aux énergies dites non renouvelables, en fait, aux énergies intermittentes, plus on est dépendant au gaz et au charbon. Emmanuel Macron a quand même fait doubler la production de charbon sous son mandat. Vous, vous me parlez d'un progrès, franchement, sur le plan environnemental, c'est dramatique. Donc, euh, c'est parce que les Allemands, eux, ont fait le choix idéologique de la suppression du nucléaire, que les Belges ont fait le choix euh, idéologique de la suppression du nucléaire, qu'aujourd'hui, l'Europe est ultra-dépendante euh, du gaz russe. 40% du gaz qui est euh, dé, euh, euh, en Europe est du gaz russe. Donc nous sommes ultra-dépendants à cause de choix qui ne sont pas les nôtres. Donc moi, je viens de dire la chose suivante. Mon obsession, c'est la protection des Français et de leur pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut donc sortir de, du marché européen euh, de l'électricité immédiatement pour pouvoir réguler des prix qui soient des prix français. Notre production nous permet de sortir des prix euh, très raisonnables euh, pour l'énergie. Eh bien, il faut que accord, les Français puissent en hein. bénéficier. Vous
0: avez dit à l'instant, euh, vous puis, avez dit à l'instant, Madame Le Pen, que le prix était global pour le, au niveau européen.
1: Ben on sort justement, comme Mais ça, le prix sera quoi. le prix français et, et ce ne sera plus. Il est traité, on ne peut pas sortir comme voilà. ça. Pardon on ne peut pas sortir comme ça. Bien vous sûr, enfin, on y entre et on y sort. C'est une décision politique, pardon de le dire. Bon. Alors, les et conséquences, puis, justement... il oui. y, y, y a une autre chose qu'on pourrait peut-être demander. Parce qu'il y a beaucoup de pays, quand même, qui produisent du gaz et du pétrole. On discute Ils déjà avec eux, hein. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas fournir du gaz et, et du pétrole à, par solidarité à un prix qui soit un prix raisonnable Je pense à la Norvège, je pense à la Grande-Bretagne, je pense au Qatar, euh, je pense à l'Arabie Saoudite, vous savez discute avec euh, je pense discute au des... au Canada, déjà je pense à l'Algérie. Les
0: négociations sont en cours, madame. Pen, voilà, voilà
1: qui pourrait limiter au moins, sinon arrêter au moins, limiter les exportations, enfin les importations de gaz et de pétrole russe. Mais encore faudrait-il que tous ces pays ne profitent pas de la crise pour engranger euh, des euh, bénéfices qui soient des bénéfices spectaculaires et qu'ils participent à la solidarité euh, euh, dans le cadre de la guerre qui se déroule en Ukraine.
3: À propos de la crise, justement, le gouvernement va annoncer la semaine prochaine son, son plan de résilience, c'est-à-dire en d'autres termes, un plan pour essayer d'aider les Français sur les conséquences économiques. Euh, Est-ce que vous en attendez quoi que ce soit d'une part Et si vous étiez à leur place, du moins si vous êtes élu, vous ferez quoi
1: Le problème, c'est que, si vous voulez, ils donnent, à, ils donnent de la main droite pour reprendre de la main gauche. Parce que le bouclier tarifaire, au moment où nous nous parlons, il est déjà à 25 milliards. 25 milliards et que, qui, va être payé, euh, qui vont être payés par qui Qui vont être payés par les contribuables.
3: Mais la même question bon. se pose si vous Donc, voulez baisser oui. les taxes c'était la télisation. question Moi, j'allais vous poser pose ensuite. Euh. Moi, comment, vous compenser de manière...
1: comment vous compensez non, ce que j'ai chiffré gagner. de manière pérenne et que je fais des économies qui permettent de rendre... Les 12 milliards que je veux rendre aux Français par la baisse de la TVA de 20 à 5,5, je les ai chiffrés. Je fais des économies sur l'immigration, je fais des économies sur les fraudes, je fais des économies sur la contribution euh, nette à l'Union européenne. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est de repousser euh, le, le problème. Et, et encore une fois, euh, il n'y a pas que le gaz et le pétrole. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur l'alimentation. Parce que euh, le, la Russie, le Kazakhstan... Euh, L'Ukraine, c'est 40% du blé mondial, 40% du blé, mondial. du blé tendre. Oui. Or déjà, on a vu avant la guerre l'évolution du prix des céréales, blé, orge, maïs. On a vu avant la guerre l'augmentation des prix de l'engrais, car nous sommes très dépendants en France euh, euh, pour euh, fabriquer de l'engrais. En plus, on a fermé des usines non. qui fabriquaient de l'engrais ouais. euh, au passage. Donc... Attention à tout cela. Je pense qu'un président de la République doit d'abord penser à sa population, aux emplois, aux entreprises, au pouvoir d'achat. Donc oui aux sanctions, non aux sanctions dont les, premiers, les premières victimes vont être un peu comme en 2014, les Français. Mmh.
0: — Oui, euh,
2: Un mot juste parce que rendre leur argent aux Français, c'est un peu votre leitmotiv, Marine Le Pen. Oui. Euh, vous êtes allé dans le Nord euh, hier. Vous avez euh, encore annoncé d'autres mesures sur la, TICP, la TICPE, pardon, la taxe pétrolière. Effectivement, il y avait aussi 1 000 € pour euh, les Français qui équipent leur voiture d'un boîtier à l'éthanol.
1: Vous avez non, la non, baisse non, de la TVA. Si. — J'ai proposé, J'ai proposé en urgence, compte tenu de, du prix, euh, de, de faire un prêt. Un prêt. De, entre 700 et 1000 000 euros à tous les Français qui souhaiteraient mettre un dispositif pour permettre de transformer leur voiture essence en voiture euh, éthanol qui serait remboursé avec des remboursements très minimes de 50 euros par exemple euh, par mois pour qu'ils aient une solution immédiate. Ceux qui font euh, 200 ou 300 kilomètres euh, par euh, semaine, il y en a plein euh, en, 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 en campagne, il faut quand même se souvenir que tout le monde n'habite pas à Paris et tout le monde n'a pas accès à des transports en commun. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font euh, euh, 50 km par jour. Ça par fait fois fait même, 100 km mesures,
2: par jour. Quel est le coût, puisque tout le monde est dans les, les différents candidats à l'Élection présidentielle sont dans le chiffrage de leur euh, de leur programme. Est-ce que vous avez chiffré du moins cette partie-là,
1: Marine Le Pen bah, La baisse de la TVA, euh, c'est euh, 12 milliards. 12 et 20. et, et ouais. la baisse de la euh, TICPE euh, de manière transitoire, car je veux baisser. — La peut en plus de la baisse de la TVA, de manière transitoire, tant que le baril Exactement. est au-dessus de 100 dollars. Euh, euh, donc est, ça a vocation à être transitoire. Mais c'est sans commune mesure avec les 25 milliards du bouclier tarifaire, Mme Chevrillon. Mmh. Sans commune mesure. Bon. Sauf que pour la baisse de la TVA, c'est pérenne. C'est-à-dire qu'on rend leur argent aux Français, pas seulement de manière transitoire, mais de manière définitive. Et, et, et c'est un effort qu'il faut faire. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus encore une fois à faire face. Et je serai probablement amené à annoncer des mesures si l'inflation sur les produits alimentaires qui se profile arrive en pleine face des Français après tout ça. Vous imaginez euh, euh, L'augmentation des prix, par exemple, de l'alimentation euh, sera euh, pour le coup un drame pour des millions de Madame familles qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire face. La
0: campagne la campagne présidentielle, donc nous sommes à moins d'un tour du, maintenant du, euh, du premier tour de cette élection. Euh, je voudrais vous soumettre des déclarations de Marion Maréchal qui, ce matin, dit euh, ne plus... Euh, euh, se reconnaître dans le Rassemblement national et explique en, en tout cas pourquoi elle est euh, partie. Euh, elle dit euh, que votre parti était devenu l'outil utile utilisé par le gouvernement pour être, euh, être qualifié. Elle ajoute qu'elle a du mal à savoir aujourd'hui ce que vous pensez. « Il y a eu trop d'évolution dans votre programme, » dit-elle, « manque de clarté, euh, oui l'Europe, non l'Europe, euh, restauration de la peine de mort, puis non, » dit-elle. Et elle ajoute « je n'ai trahi personne, je n'ai pas de devoir génétique » d'appartenance au Rassemblement national
1: Bon, enfin, En l'espèce, elle est d'une mauvaise foi, mais il faut bien qu'elle justifie son départ chez Éric Zemmour, mais enfin, qu'elle ne parle pas euh, d'utilité au système. Parce que s'il on en a bien un qui est utile à Emmanuel Macron, si jamais il est au second tour euh, à, à ce que Dieu ne plaît, ce serait bien Éric Zemmour. Parce que dans les seconds tours, il est donné entre 30 et 35 si vous voulez, face à Emmanuel Macron. Hein. Donc c'est le candidat qui ferait le moins, qui, enfin, qui permettrait le plus à Emmanuel Macron d'être réélu. Donc je veux dire, cet argument, objectivement, ne tient pas. Moi, je, veux, euh, je ne veux pas entendre euh, les propos euh, désagréables qu'elle s'autorise à tenir. Euh, je ne retiendrai qu'une chose, c'est qu'elle a annoncé qu'elle voterait pour moi au second tour. Bon, ben voilà, vous voyez, déjà ça, ça me fait plaisir. Euh, je m'en euh, contente. Est-ce que vous avez
2: regardé la dernière vidéo d'Emmanuel de, Macron ou, ou le le candidat Macron euh, dit qu'il sera président jusqu'au dernier quart d'heure. Est-ce que, il a raison, vu les enfin, circonstances
1: le Oui, non, mais d'accord, enfin, il n'invente rien. C'est le cas de tous les présidents euh, qui sont également euh, candidats à leur réélection. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'avec lui, tout euh, est nouveau. Euh, C'est assez traditionnel, ça. C'était le cas pour Nicolas Sarkozy, euh, qui était également président euh, jusqu'au bout. Ce qui est beaucoup plus étonnant dans la manière dont se comporte Emmanuel Macron, c'est d'abord euh, la, la, le mépris qu'il exprime à l'égard des Français, euh, à qui euh, il a adressé une missive euh, euh, qui tombe du ciel, comme ça, pour annoncer sa, sa candidature. C'est le refus, en réalité, de participer à la moindre, euh, euh, le moindre exercice démocratique. Car il peut très bien être président et participer à un certain nombre de débats sur des plateaux. Il ne souhaite oui, pas le que faire. sauf que les Français Ils manifestement, toute, Mme Le Pen, il pour l'instant, ne cette... pas rigueur. Ah, Regardez mais... les
0: sondages, il est au-dessus de 30% dans mmh. toutes les études.
1: Oui, bah, écoutez, très bien. Euh, euh, mais il n'en demeure pas moins que 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% mmh. peut-être des gens qui lui entiennent rigueur quand même, de cette volonté de ne pas entrer euh, dans le jeu démocratique. Et puis ce qui est euh, beaucoup plus gênant... Et là, pour le coup, beaucoup plus condamnable, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation en réalité de sa casquette de président de la République pour avantager le candidat Macron. Et il vient de, de se faire euh, sévèrement euh, tenser par la Commission nationale des comptes de campagne. car Parce il est avait. ce n'est pas le cas à chaque fois, Madame non, Noël, non, pour non, chaque pas... président sortant qui non, se en non. En tout cas, le débat existe à chaque non, fois. Non, non, tous les présidents sortants n'ont pas diffusé sur le compte Twitter euh, du président de la République sa lettre de candidature. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, il euh, y a quand même des règles. Il y a des règles de loyauté de la compétition. Est-ce que vous parlez de, de petits exemples
3: ou est-ce que vous trouvez qu'il utilise il les, il les événements de, de, de façon générale et cette bah, guerre écoutez, il, il utilise campagne. son compte de président
1: de la République euh, pour euh, avantager le candidat Emmanuel Macron euh, il utilise les locaux de l'Élysée pour faire euh, des vidéos il pourrait faire aussi ses vidéos dans son local de campagne comme tout le monde non il utilise les locaux de l'Élysée euh, pour se faire il utilise euh, euh, encore une fois des moyens ce je locaux trouve privés, que hein. c'est malhonnête, que c'est déloyal de sa part et que c'est assez révélateur d'une forme, mais on le sait depuis cinq ans, de mépris à l'égard non seulement des Français, mais à l'égard du processus démocratique en lui-même.
3: Cette campagne, en tout cas, est étrange. Enfin, je ne sais pas comment vous la qualifieriez, un peu en suspens. Euh, d'une part, qu'est-ce que vous en pensez D'autre part, le patron d'Ipsos, Brice Teinturier, dit ce matin qu'il pense et qu'il craint une abstention record euh, parce que, précisément, il euh, n'y a pas eu suffisamment de campagne Qu'est-ce que vous en pensez vous-même Moi je le crains aussi, bien entendu
1: je le crains aussi, parce que je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui vise en fait à démoraliser le peuple français en lui disant bah, « C'est même plus la peine d'aller voter, regardez, Emmanuel Macron sera réélu, là, ça y est, c'est gagné, c'est plié. » Donc on cherche à les démoraliser, on cherche à les démobiliser et on cherche en fait à débrancher le peuple de France de cette élection. Et moi, je viens leur dire exactement l'inverse. Peuple de France, saisis-toi saisis de cette élection, car si tu ne défends pas tes propres intérêts, « Personne ne les défendra pour toi ». Et l'oligarchie, les, les différentes castes iront voter pour leur intérêt à eux, qui ne sont pas toujours, il faut bien le dire, euh, euh, les, les mêmes euh, que ceux euh, du peuple de France. Donc, euh, je veux dire, il y a là une, un processus d'écartement du peuple du fait électoral qui m'apparaît très dangereux. Ce n'est pas, pas sûr que le peuple de France ne se rende pas compte de cette situation.
0: Vous avez à nouveau appelé, Madame Le Pen, à Éric Zemmour, à se retirer pour faire barrage non. à Jean-Luc Mélenchon.
1: Non, non, j'ai pas appelé... Euh,
0: vous l'avez appelé Zemmour. à vous rejoindre
1: Non, non, je n'ai pas appelé à se retirer. Je n'ai jamais pensé qu'un candidat à la présidentielle à ce niveau-là euh, pouvait se, se retirer. Mais en revanche, j'appelle euh, ces électeurs à une réflexion qui est une réflexion est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon pas...
0: l'homme qui vous inquiète le plus aujourd'hui en perspective de ce premier tour Non. Parce qu'il a une dynamique dans les sondages là, ces dernières oui, semaines. Oui, il a une
1: dynamique, mais c'est une dynamique à gauche. Euh, euh, mais euh, ce n'est pas en multipliant les meetings, au passage, où il, il permet à des rappeurs d'insulter ses adversaires euh, dans des euh, termes qui sont d'une grossièreté absolument inouïe euh, et, et développer euh, des discours indigénistes, racialistes, puisque c'est devenu manifestement sa marque de fabrique, qu'il aura la possibilité d'arriver au second tour. Il est, comme beaucoup d'autres candidats, il est dans la division. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il divise les Français entre eux. Moi ce que je souhaite c'est les réunir, les réconcilier recoudre cette France qu'Emmanuel Macron a, a, a mis en mille pièces euh, à, à chaque fois qu'il en a eu euh, la, la capacité Non moi j'appelle les électeurs voulez... de Valérie temps, Pécresse Est-ce que vous voulez vraiment réunir
0: mmh. tous les Français Parce qu'il y a quelques instants vous, vous en êtes pris ce que vous avez appelé une, une oligarchie mais ils sont des
1: Français aussi. Oui forme. Euh, — euh, Oui, bien sûr, ce sont des Français. Enfin, ils sont très peu nombreux. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est qu'ils sont très peu nombreux, mais la politique est essentiellement faite pour eux. Si vous voulez, et ça, ça me pose un problème. Et l'immense majorité des Français, eux, eh bien, ils sont mis de côté et on ne pense pas euh, à eux quand il s'agit de prendre des décisions. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il a supprimé euh, l'ISF et que dans le même temps, euh, eh bien, il baissait les aides au logement pour les plus modestes, que dans le même temps, il augmentait la CSG, pour, euh, euh, notamment, euh, euh, qui a pesé très lourdement sur les retraités. Donc oui, il y a l'immensité du peuple de France, mais il y a une toute petite oligarchie qui voit vous toujours les dire... dirigeants se euh, pencher dire sur comment, euh, leur. Euh, François En
0: 2017, vous pourriez dire que votre ennemi, c'est la finance
1: Mais la finance est, est l'ennemi de l'économie française. La financiarisation de l'économie est ce qui a effondré notre pays, c'est ce qui a créé le chômage de masse, c'est ce qui a poussé à la désindustrialisation, c'est ce qui a poussé aux délocalisations. Bien entendu que la financiarisation de l'économie est un véritable cauchemar pour un pays et qu'il faut revenir à une économie réelle. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'appelle les électeurs d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse à, à une réflexion au moment où leurs candidats ne sont pas en capacité d'arriver au second tour. On ne peut pas laisser Emmanuel Macron à 30% euh, 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 galoper dans la prairie électorale euh, en donnant le sentiment aux Français qu'on a oublié le bilan qui a été celui du président. Donc, moi, je les appelle à voter, euh, à, à se rapprocher de la candidate. Et c'est moi qui suis dans cette situation qui a la capacité de pouvoir faire face à Emmanuel Macron et à gagner face à Emmanuel Macron. Parce que l'intégralité des sondages de second tour disent que je suis la seule qui suit en capacité de gagner cette élection présidentielle et donc de faire en sorte de refermer la parenthèse euh, euh, Emmanuel Macron. Je
0: précise évidemment, j'ai dit 2017, c'était 2012 hein, François oui, Hollande, ça. cette phrase. Euh, mon ami, c'est la finance. On a appris cette semaine oui, qu'Eric Zemmour avait voté pour vous
3: en 2017. Il va pouvoir le refaire, c'est très bien. Et à l'inverse, si c'est oui. lui qui se qualifie, il pareil. ne se qualifiera pas. Est-ce que vous êtes prête à lui en un Il ne se qualifiera pas.
1: Et parce qu'il y a une cohérence... Ce n'est pas, pas un jeu de petits chevaux. C'est que les, le, le, le peuple français est un peuple éminemment politique. Et, et la réalité, c'est que le peuple français a bien conscience que le, les deux projets, qui sont celui d'Emmanuel Macron et le mien, offrent des perspectives qui sont radicalement différentes que véritablement, il y a là deux choix de société, deux choix pour le pays, deux choix pour l'économie, deux choix pour la protection du système de protection, de, euh, pour le, 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 la, la survie de notre système de protection sociale, que Emmanuel Macron veut effondrer. La dernière proposition sur les retraites en est peut-être la dernière 65 démonstration. Ans rapidement. Enfin, donc, euh, or, euh, pardon, mais Éric Zemmour a un programme économique qui ressemble furieusement à celui d'Emmanuel Macron. Furieusement. Que ce soit sur l'utilisation des primes... Euh, plutôt que l'augmentation euh, des salaires, qui est en fait une sorte de, euh, de vision de trader, hein, euh, on, vous allez avoir des primes et puis vous vous débrouillerez pour aller expliquer à votre banquier qu'avec vos primes, euh, il faut en tenir compte pour euh, euh, faire un emprunt ou à votre propriétaire qu'il faut en tenir compte euh, pour qu'il accepte de vous euh, louer un logement et j'en passe c'est des meilleurs.
3: Mais puisqu'Eric puisque Zemmour, oui, oui. Zemmour, puisque Zemmour a voté pour vous, il doit bien penser que vos programmes ne sont pas si éloignés bah sûrement
1: sur l'immigration et sur l'insécurité euh, euh, très certainement mais d'ailleurs la vraie question qu'on se pose depuis déjà des mois c'est qu'est-ce qu'il apporte quelle est la plus-value d'Éric Zemmour dans le domaine de l'immigration et de l'insécurité quelle est sa plus-value alors que notre projet est travaillé depuis longtemps ouais. pardon travaillé depuis longtemps que le référendum sur l'immigration est déjà rédigé euh, que euh, donc euh, on a un projet presque clé en main pour euh, mettre en œuvre la maîtrise de l'immigration dans notre euh,
0: pays. Euh, Pardonnez-moi d'accélérer, mais le temps passe. Vous je en je, en je voudrais vous entendre au sujet de, de ce qui se passe en Corse. Euh, Jean Castex a levé le statut de, de détenu particulièrement signalé, donc d'Ivan Colonna, qui est toujours dans un état grave, euh, mais aussi d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandrini, sont les, les membres du commando euh, qui ont été reconnus coupables de l'assassinat du, du préfet Rignac. Il y a d'ailleurs des, des euh, manifestations cet après-midi à Bastia. La mesure a été annoncée par Jean Castex, je le cite, dans un souci d'apaisement. Est-ce que vous, vous auriez fait la même chose Vous auriez pu prendre la même décision
1: et moi, j'aurais pris une décision euh, pas sous la pression euh, de la violence qui s'exerce euh, en Corse. Et je pense qu'en réalité, euh, Jean Castex essaye de détourner l'attention sur le fait générateur de ces tensions, sur lequel euh, le gouvernement aurait dû s'expliquer, et de manière très ferme. Euh, la manière dont Yvan Colonna, pour lequel je n'ai aucune mensuétude, compte tenu du crime qu'il a commis, mais dans la manière dont Yvan Colonna a été laissé seul avec un détenu islamiste, qui, euh, avait été, euh, qui avait obtenu tout de même euh, le statut d'auxiliaire, ce qui est un statut que l'on accorde à ceux à qui l'administration pénitentiaire fait confiance. Et malgré le fait que M. Colonna ait été un détenu particulièrement surveillé, on l'a laissé seul avec cet islamiste qui avait commis euh, euh, plusieurs faits Il violents en, en prison. De prison. Qui, oui, bien sûr. Et qui, ça, avait pardon, minutes, oui. qui avait même pris en otage une infirmière. Et on, eh bien, c'est un... Euh, une défaillance extrêmement grave qui, dans n'importe quel pays, aurait entraîné
3: la démission du ministre de la Justice. C'est grave aussi ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y a donc une responsabilité de l'État français dans ce qui est arrivé
1: Bien sûr qu'il y a une responsabilité du ministre de la Justice dans ce qui s'est passé, évidemment. Les élus corse pensent que c'est même c est c est c est un assassinat, c'est-à-dire que c'est téléguidé. Non, hein. non, 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 mais là, je suis en désaccord avec eux. Mais si vous voulez, la, la, la lourdeur de la défaillance, la lourdeur de la faute est telle qu'elle aurait dû entraîner tout de même une réaction. Or, il y a eu zéro réaction. Ça ne justifie pas les violences qui sont actuellement à l'œuvre, encore une fois, en Corse. Quant à la situation des détenus, moi, je suis assez pour la capacité de rapprochement mmh. des détenus corses, plus d'ailleurs par humanité à l'égard de leur famille, parce que c'est extrêmement dur pour les familles de ne pas pouvoir euh, aller rencontrer le père, le frère, le fils. Et donc, je, les, mais les, il faudra... Les
0: élus corses, Mme Le Pen, demandent là aujourd'hui, parce mmh. que M. Alessandrini et M. Ferrandi mmh. ont fait leur peine, de, Alessandri, ont fait leur peine de, de sûreté, ils demandent leur libération.
1: Non, non, non. Moi, je suis pour la certitude des peines. Donc je pense que quand on a été condamné à une peine, il faut, faire sa... il faut faire sa peine. Mais en revanche, je suis pour le rapprochement des détenus, à charge bien entendu pour le système pénitentiaire de se mettre en situation de pouvoir assurer évidemment euh, euh, la... la... La, la sécurité euh, et, et éviter euh, les, les évasions qui pourraient éventuellement Merci intervenir.
0: Merci beaucoup Madame Le Pen d'avoir été avec nous ce midi dans BFM Politique. Merci, Merci. Edwige. Merci beaucoup Amandine. Merci. Euh, restez là s'il vous plaît, je vous retrouve dans quelques instants. Nous ferons un point sur l'évolution de la situation en, en Ukraine à 13h30. Vous pourrez voir notre enquête, notre enquête qui est arrivée, consacrée à Vladimir Poutine.